0: 大家好，欢迎来到凯西的理财冒险。随着美国总统大选的逼近，大家想必很关注，而股市的波动也因此变高了。之前买买玩玩的小避险也稍微有赚点钱，手气还算不错。这期我想和大家探讨是 ARK 方舟基金这家公司。我会先从公司的老板背景谈起。因为这样，我们能比较有效的去了解它选股的眼光是如何建立的。再来呢，针对目前市面上的前十大基金绩效中 ，ARK 五家排行在榜内的五档主动型基金，还有就是大家最关心的，真的投资的话，哪一档呢？是凯西我会考虑的。ARK 是专注于投资于破坏性创新的公司，而且是主动型基金。这档股票是由三十五至五十五家不同的公司组成。并且受到积极的管理，也就是说，有可能随时改变里面的组成。而且，研究发现，他投资这些公司大部分还没有赚钱。不过，凯瑟琳也说过，评估颠覆性创新时，当前的获利能力和估值不是他参考的准则，他看的是市值的长期成长率。ARK 的投资决策是完全透明的，他提供与投资者互动的多种渠道，所以这是很多人抄袭作业的好对象。有不少人跟随他的步伐短超股票，当然有更多人直接购买公司的基金。在聊到这家公司，就不得不说到凯瑟琳·伍德。我通常在研究一家公司的时候，其实我会很好奇，说是怎么样的背景造就他今日的成功。今年六十四岁，从一九九七年读南加大经济系时就担任资本集团研究员，现在已经累积了四十三年的投资经验。这当中，他曾经待过投资资金 Jennison Associate 1 8年，从研究员到基金经理人。1 9 9 8年到2001年时期，凯瑟琳跳到了对冲基金 t u b u l a r Capital Service。后来网络泡沫化，他又去联博担任全球专题策略首席投资长1 2年，掌管超过50亿美金的资产。二零一四年，他开始自己的方舟基金，凭借着投资破坏性创新的公司，随着特斯拉的暴涨，名声大噪，有女版巴菲特之称。其实另一个角度来看，他的投资也是一个价值投资为主，只是说巴菲特选股方式不同，女神专挑那些高成长但目前没有营收的公司。对他来说，这些股票的价值都还是低于他内在的价值。所以对他来说，他也是投资他心目中的潜力股，并且长时间去拥抱。所以说，方舟的投资者至少以千年为一个投资周期。所以某种程度上，他还是和巴菲特做法相同，只是在选股上更为犀利跟积极，而且有更有幻想力。在凯瑟琳·伍德的职业生涯，他认为传统的眼光并不能拿来衡量创新的公司。他认为这些创新领域将有能力改变这个世界，所以他主要投资项目包含了人工智慧、区块链、DNA 定序、储能，还有机器人学习相关。他认为这些领域能改变世界的运作，是可以长期投资的机会。目前市面上来看的话 ，ETF 表现最好的前十档里面有五档就是 ARK 的基金，我会以当中成长的比例来按序排列介绍，也会简单的带过里面的基金所买的股票。如果真的很有趣的话，有机会的时候再拿来深度分析。首先呢，排行最高是生物基因科技改革 ETF， 股票代码 ARKG， 股价 71.37。今年有 114% 的成长，聚焦在生物科技领域公司，主要投资基因科技，像是 CRISPR 技术、基因编辑技术、分子诊断、标靶、干细胞、农业生物相关基因的改革，可能会改变医疗保健的行为行业，在未来几年有爆炸力的潜力，但相对风险也非常的高。从公司前面三家公司来快速看一下，第一家是 Invited， 是一家做基因测试的公司。利用技术和医学改变基因的组合 e m i t a 是目前遗传学中发展最快速的公司之一。它正在积极追求增长，甚至以牺牲利润为代价。公司的净亏损已经长达很多年了。第二家 CRISPR 公司名称实际上就是取自于这个技术 ，CRISPR 代表是群聚且有规律间断的短回文重复序列。这种基因的编排技术就像是，如果乙型地中海贫血可以因为这样的改善，不但可以不用长期输血。不过目前还是在初步的阶段。在这个星期的十月二十一，公司的股价突然大跌，跌了十三点五七 percent， 主要是因为它有一项研究中因为病患的死亡而导致这个大跌，也连带影响当天 ARKG， 当天也跌了五点一 percent。所以我们可以从这边看出来。这种风险投资是非常高的。第三家太平洋生物科技公司是一家处于发展阶段的特种制药公司。这三家当中，其实只有 CRISPR 开始赚钱。从这三家大约可以看出来，对于生物科技产业，在初期都必须要砸大钱资金去开发研究，并且要经过漫长的临床试验。最怕是热水煮到一半，最后又没有木材去烧。不过，相对的潜力是很大的。风险也是很高的。临床实验往往费时数年。第三十集视频有仔细说过，往往失败后又要重新来过，导致公司的股价往往有大起大落的可能，不得不注意。第二个依次紧追在后的是方舟创新 ETF 股票代码 ARKK， 股价 100.83， 今年有一百零一 percent 的成长，拥有多个行业的首选颠覆性创新公司，像是基因公司。自动化、互联网、金融科技这档 ETF 的资金六十 percent 投资于创新破坏的领域 ，ARKK 中的大部分公司都是靠新产品和服务。在医疗创新，则是专注于 DNA 或基因的技术领域。不单单如此，还有能源、制造和自动化领域运用工业创新的公司。最后再加上金融服务的技术公司，简单一点来说就是四个领域的统筹选择，所以什么领域都有参与角，在投资上，如果什么都想要一点的，可以考虑。从图表上我们可以看到，前面五家的投资公司是特斯拉、Invite、还有 Square 和 Raku， 这些之前都有介绍，在视频第三十九集的时候，九月大回调时，我最想买的就是 Raku， 当时是一百六十。不过也因为研究 Raku， 害我迷上 NFT e e 的节目。Proto Lab 是一家提供小批量的 3D 建意、CNC 加工的钣金塑型定制的零件公司。第七是 Slack， 是一家 SaaS 公司，简单来说就是网络 Office。我下载用过，但我个人觉得不太好用。第八个是 Duro， 是网络卖屋。第九 l a n d i n g Tree 是目前美国领先的互联网借贷比较平台。This is Pure Storage 是一家全闪储存的提供商，可以在企业数据储存市场中提供集成的软件和硬件的解决方案。从刚刚前面十档介绍，你们可以看出这个投资范围是很广泛的。和 ARK 并驾齐驱的一样有101 ，有一百零一 percent 的成长是下一代互联网 ETF 股票代码 ARKW， 股价一百一十七点三四，专门投资于云计算。网络安全、大数据、人工智慧、区块链、AR 可以聚焦在革命创新领域。前面几档我们都有提过，所以我们就省略，直接来讲。Pinterest 是一家网络与手机应用程式，它可以让使用者利用它的平台作为个人创意跟专案工作所需的视觉探索工具，同时也有人把它视为一个图片分享的社群网站。用户可以按照主题分类去管理自己的图片和收藏，并且可以跟朋友分享。m o t i f a 是音乐的流行平台。特斯拉和 Square 还有脸书是有赚钱的。Tree 的话虽然有赚钱，但因为开销比较大，目前是赚的比较少。排行第四的里面的方中金融科技创新 ETF ARKF， 股价四十二点六四，有七十五的成长。目前也是这五档当中股价稍微偏低的，投资为金融创新为主的公司。近年来流行的区块链、虚拟货币、数位银行等等。都是 fintech 成功的应用，但受限于目前的金融行业的限制，这些技术目前能发挥的空间还不是很多，需要很长的时间去验证和法规松绑之后，才有机会大幅的改变。那我们来稍微看一下它的前市场投资。第一和第三刚有提过，第二档是它南美的在线市场和支付提供商，它的营运性质公司其实就像南美的阿里巴巴，有高的增长收入，但公司投资在销售行销上的支出特别多，所以没有什么盈利。不过为了稳定市场，也得花。在第四个 Intercontinental Exchange 是美国一家线上期货交易平台。它提供了商品及其他衍生商品的柜台 OTC 的服务。公司一直都是有赚钱，在过去四个季度中的三个季度 ，IC e 超过了分析师的 EPS 预期。在过去四年的收入一直都在稳定增长，但直到二零一七年，随着费用的增加，收益开始一直呈现下降的趋势。第六档，腾讯是中国规模最大的网际网络公司，就像美国的 Google， 腾讯的业务很广泛。腾讯的业务拓展至社交、金融、资讯工具和平台等不同领域，公司的年增长也是很多，营收有缓慢在增长。第七档是阿里巴巴，之前视频第十七期有介绍过。第八 a d i e n 是一个全球支付平台，它的主要优势是能够从商人的角度简化整个过程。如果你是 Uber。或 Booking. com、Spotify 等全球商家，那么拥有一个付款平台将是一个很大的优势，它可以使你的业务更为轻松，而且更具有竞争力。公司的收入主要是与每笔交易向商家收取了结算费用和手续费。公司也是一个高成长，但是收益缓慢的公司。第九档 S e S e 被许多人称为东南亚的腾讯和阿里巴巴。该公司的总部是在新加坡。其实公司的业务范围可以分为三个部分：电子商务 （EC）， 然后再来移动游戏和电子竞争的数字娱乐 （DE）， 以及数字金融服务 （C Money）。股票在过去一年飙升了 880%， 公司的数字娱乐 d 一电竞成长上一季成长 62%， 二电子商务则受益于疫情成长 188%， 公司的电子商务主要是来自于 Shopee。这家公司的收入其实有一直维持很高的成长，但是风险是说这家公司在电子商务方面面临最大的问题是必须与阿里巴巴抗衡。而第一呢，数字娱乐部门则是一直要能创造出好的游戏，这也是比较不确定的部分。第十之前介绍过了，所以我们省略。在排名第五的方舟工业创新 ETF 股票代码 ARKQ， 股价为 62.14。成长 63% 专门投资于自动化和制造等相关的领域，像是自动运输、机器人与自动化、3 D 炼印，还有宇宙探索。当中的第二个 NTLS 和第六个都是3 D 炼印的公司。第三档 To You 呢，是一家以云端为基础的软体即时服务 SaaS 供应商，结合它的技术服务，提供了高效的教育技术的提供商。第四档是 Google， 大家很熟悉，所以这边我就不多谈。第五档 Selling 是之前有提过的，目前是全球 FPGA 芯片的供应商，最近也因为 AMD 正在谈并购赛灵斯，引起很多人讨论。第七个 D 一是全球农业机械龙头，也是全球柴油发动机的领导商。京东大家应该也不陌生，比亚迪是中国的电动车制造商。第十是全球定位系统大厂。刚刚我们大家一起看完的那五档 ETF， 我个人的想法呢，因为不想把视频变成长寿剧，所以股票呢有些就简单带过。但是不难发现，其实方中选择的股票蛮多重叠性的，而且里面有很多很好的公司，但是持股没有像前十档这样多。就拿 ARKW 来讨论，里面好的科技公司包含了亚马逊、Netflix、A Media。台积电，但是这些投资都在中段班。以我个人看法，是因为公司已经趋近于稳定成长，没有那些破坏性创新公司成长的猛烈，但他又不能让自己投资组合全部都是这种拼搏的，所以他就把这些放在中段班，稳定军心。而末段班就是慢慢加入的一些公司，觉得还不错的。上期才介绍过帕兰提尔，没想到本周就被加入了，虽然只是。在 ARKW 里面是第五十一档，而当中之前介绍的 i p o b 也有慢慢的增加，而减少他手上持股的 Juro， 是否是因为 Juro 成长放缓呢？当然呢 ，Juro 还是持股比较大的。ARKQ 里面有投资中国的比亚迪电动车，所以我在思考说，为什么他没有把 Neo 纳入？虽然 Neo 也是很有潜力，但是走的路线比较像是高价的路线。公司强调是服务，并且他们没有自己的生产基地和技术。我觉得归类来说，是看起来是像 EV 界未来的兵士。不过这也只是我个人的想法，欢迎大家分享。对想买特斯拉的人，可以考虑下 ARKK、ARKQ 和 ARKW， 因为这三档呢 ETF 在特斯拉比重占 10% 也是最高的部分。其他呢就要看你对哪个产业兴趣比较大，再去做选择。而我个人对特斯拉也相当的看好，如果有机会拉回的话，我会再加仓我手中的特斯拉持股。我希望有机会拉回四百以下。这几天我会开始开仓收集 ARKG， 主要是因为有从我影片第四十集开仓的分布来看，大部分其实是以通讯还有半导体科技为主。基于我自己的学习背景，这板块我应该有办法自己去分配，所以我觉得 ARKG 这一档呢。可以弥补我没有的生物基因科技板块，让我资产更多元化，并且股价也不是当中最高的。考虑到未来生物科技对人类的帮助，我觉得它也是潜力无穷。那至于如果要再买第二个的话，我会考虑 ARKW， 因为它综合另外四档股票的产业，买它等于买四种未来的产业，除了分散风险呢，并且也省去麻烦去挑选未来到底要选哪一个产业。以上是由我自身立场与背景去考量后后的判断，最重要呢，还是要检视你们自己的仓位，依自己自身的需求去做出对你有利的选择。这一期的理财冒险就到这边结束，谢谢大家的收看。投资理财有风险，要独立思考哦。也请麻烦订阅、点赞和开启你的小铃铛，才不会错过每一期的理财冒险。我们下周见，拜拜。